0: Oi, gente! Voltei de novo. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. A patroa e, chegou. Gente, é, eu cheguei de novo com minha queridíssima Bruel, como vocês já sabem. Ela se apresentou no episódio passado. Se apresenta de novo, Sim. Bruel.
1: Oi, gente. Eu sou a Bruna. Como eu já falei, né? a arte
0: do podcast. Sim. Enfim, gente, como a gente falou no episódio anterior sobre menstruação positiva, Hoje vamos dar continuidade com a detecção do câncer de mama. Hoje a Bruel que vai falar, né? Porque esse é o assunto dela. Vamos ouvir e discutir. Pode ir, Bruel. Comece.
1: Então, acho que é bom começar explicando o que seria o câncer de mama, né? E aí, de uma forma assim, bem geral e bem eu vou tentar ser bem, falar de uma forma bem simplificada, é, seria a multiplicação desordenada de células. Células que estão se multiplicando de uma forma anormal. E aí, essa multiplicação acaba gerando células que são anormais, que têm um DNA modificado. Sabe? E aí acaba que elas vão se multiplicar ali, essas células não são iguais às outras, que são células anormais, que se multiplicam. E acabam formando um tumor, e aí é o que a gente chama de câncer. E aí o câncer de mama, ele é o mais incidente em mulheres no mundo. Então no mundo inteiro, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres. Né? dentre todos os cânceres, ele é o mais. E é a quinta causa de morte por câncer no geral. Ou seja, entre todos os cânceres, ele é a quinta causa de morte. Então no geral, ele é a quinta causa mas nas mulheres é a principal causa de morte por câncer nas mulheres. E no a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira. Então aqui no Brasil a gente tem como a primeira causa de morte por câncer nas mulheres também. Sendo que a taxa seria de 13,22 óbitos a cada 100 mil mulheres em 2017, o que já é bastante. Bruno, é,
0: tem, é... tem alguma assim, algum explicação cientista para ele ter mais é. comumente, mais alto... Hein?
1: mulheres? Olha, eu não diria que tem, assim, não tem uma explicação científica, porque o câncer a gente sabe que não tem nem como a gente explicar, assim, a gente sabe que tem fatores de risco, que eu vou falar mais pra frente, só que as, tanto mulheres que têm esses fatores podem acabar tendo um câncer de mama desenvolvendo, como também podem ter esses fatores e não desenvolver, entendeu? Nossa. Então assim eu acredito que seja a principal causa porque nas mulheres assim câncer de mama também pode dar em homens, tá? Porque homens também têm mamas, só não são desenvolvidas como nas mulheres, mas eu acredito que seja porque nas mulheres é, tem mais fatores de risco, entendeu? Tem mais fatores uhum. que levam a esse desenvolvimento e tal. Entendi. E aí, no Brasil, estima-se que 66.280 casos novos de câncer de mama aconteçam em cada ano do triênio 2020 a 2022. Ou seja, nesse período de 2020, 2021, 2022, em cada ano... É, Estima-se que aconteçam 66.280 casos, o que é muita coisa, né, se a gente for parar pra pensar. Eu acho importante trazer fatores de risco, porque, não para assustar ninguém, porque, só lembrando que são fatores que são vistos, né, que são, é, como que eu posso dizer, que são predominantes em mulheres que apresentam câncer de mama, mas não necessariamente porque você tem um desses fatores, você vai ter câncer de mama, entendeu? É, e aí a gente tem alguns fatores ambientais e comportamentais, são fatores externos, né, que não são ligados à genética e tal, e aí a gente tem a obesidade, o sobrepeso, após a menopausa, e o sedentarismo e inatividade física que estão ali relacionados, né. Inatividade física, sedentarismo, é fator de risco para praticamente toda doença, né, hipertensão, diabetes, enfim, sempre tem esse fator de risco do sedentarismo, então, né, vamos se exercitar, vamos se mexer, um caminhadinho, um negócio, se alimentar bem, consumo de bebida alcoólica também um fator. E aí dos fatores é, de história reprodutiva e hormonal, é, mulheres que tiveram a primeira menstruação antes de 12 anos, né? Também é um fator de risco. Lembrando que não é porque você teve a menstruação antes de 12 anos que você vai ter câncer de mama. Existe, tem, tem que ter outros fatores relacionados a isso também. Primeira gravidez após os 30, né? Também pode ser considerado o uso de contraceptivos hormonais é, que contém estrogênio ou progesterona. Também pode ser um fator de risco, porque, enfim, é um assunto que não dá para entrar muito, mas esses hormônios, esses contraceptivos, eles acabam é, causando alguns problemas nas mulheres, que vão além de, enfim, de ser só um, um fator para ter câncer de mama. E aí os fatores genéticos e hereditários, né? Ou seja, fatores que vêm da genética da sua família. Se na sua família tiver história familiar de câncer de ovário, é... Pode ser um fator, se já tiver casos de câncer de mama na família, principalmente antes dos 50 anos. Por exemplo, na minha família, eu tenho um caso de câncer de mama. É uma irmã da minha mãe, ela teve câncer de mama. Então, as mulheres da minha família, e eu também, inclusa, é, a gente tem que ter um, um cuidado maior, enfim. Porque é um fator de risco, já teve na família. Então, pessoas que tiveram casos de câncer de mama na família, tem que ficar atentos. E aí, a mulher que possui um ou mais desses fatores genéticos hereditários, ela é considerada com risco elevado para desenvolver câncer de mama, como eu falei, tem que ter mais cuidado. Esse se já tem na família, é, tá na genética, então tem que estar tá sempre atento. E aí, a gente tem alguns sinais e sintomas também do câncer de mama, que é importante a gente notar. Sempre. Se aparecer um desses sinais e sintomas, é importante procurar o ginecologista, procurar ir na UBS, né, na Unidade Básica de Saúde, é uma consulta, enfim, para avaliar esses sinais e sintomas. E aí, se, se houver aparecimento de nódulo, um caroço fixo, e geralmente indoloso, se você tocou sua mama, está sentindo um caroço, um nódulo ali, que para você aquilo é estranho, não tinha antes, é interessante procurar saber o que é se a pele da mama estiver avermelhada, estiver retraída, no caso se estiver enrugada, ou é, se estiver parecida com casca de laranja, né? Que é o que eu falei. Se estiver enrugada, também é bom ficar atenta. Se tiver alguma alteração no mamilo, né? Se você está percebendo alguma alteração, se aparecer alguma lesão, se a cor tá diferente, enfim. Se está fora do, do normal do que você já é acostumado ali a ver. É, também. É, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço. é porque no pescoço? Porque a gente tem os linfonodos. Os linfonodos é onde estão tá, é, as nossas células de defesa, falando de uma, forma, de uma forma mais simples. E aí, se você perceber algum nódulo nessa região, é porque as nossas células de defesa estão tentando combater alguma coisa. Então, é importante ficar atento. E nas axilas, porque é uma região é, que faz parte da mama. Muita gente acha que não, mas sim faz parte da mama. E se tiver uma saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Se você tá vendo que tá saindo líquido dos mamilos e você não está amamentando, né? Se você sabe que você não tá amamentando, aquilo ali não é leite. Então é importante ficar atenta também. Menina, muito <risos> da hora que eu
0: acho não sabia que um carocinho por aqui poderia significar tanta coisa.
1: Pois é, porque, assim, eu acho que você sabe também, né, que no linfonodos a gente tem as células de defesa. E aí, geralmente, uhum. quando a gente tem alguma inflamação, tipo, inflamação na garganta, pode ser que você sinta que vai ter um carocinho nessa região, sabe? Uhum. E aí é porque o linfonodo, ele tá inchado por causa das, das células que estão trabalhando e tudo.
0: Então... Menina, nunca parei pra pensar nisso, né? Muito pois melhor. é, olha aí E normalmente <risos> é... nas pessoas andam de prevenção do
1: câncer de mama Eles não falam isso não, tá vendo, Bruel, a informação <risos> E aí a maior parte dos cânceres de mama Ela vai ser descoberta pelas próprias mulheres tocando a sua mama Então por isso da importância né, que a gente fala Da questão da importância de você tocar as mamas E de você fazer o autoexame Que eu vou falar mais pra frente também Como é que faz e tal porque realmente a maioria desses cânceres são diagnosticados a partir do momento que a mulher sente que tem alguma alteração na sua mama E ela procura saber o que é, procura o médico, o ginecologista, enfim E aí por isso a importância Aqui no Brasil, a mamografia ela vai ser o único exame de imagem recomendado para o rastreamento do câncer de mama porque ela vai conseguir detectar algum nódulo que não seja palpável, um nódulo que esteja menor e tudo. Então, ela é o exame, a mamografia é o exame assim, padrão para diagnóstico, para identificar se tem, para rastrear, né, se tem algum nódulo é, na mama. Com relação ao rastreamento, né, que no caso, a gente tem o exame clínico das mamas. O exame clínico das mamas ele é feito ou pelo médico ou pelo enfermeiro e enfermeira. E é um exame onde você vai avaliar, o médico, o enfermeiro, ele vai observar as mamas para ver realmente visualmente, assim, para ver se está alguma alteração visível e também fazer o exame de toque, para ver se consegue sentir. Nesse exame de toque, sendo por um especialista, né, o médico ou o enfermeiro, é, é, a gente consegue sentir um nódulo de até um centímetro de diâmetro, assim, um centímetro de profundidade, a gente consegue sentir o um nódulo. Então... E também no rastreamento a gente tem a mamografia. E aí, são esses dois utilizados, são os mais utilizados para rastreamento. E a gente tem a faixa etária das mulheres. É, mulheres de 40 a 49 anos têm que fazer o exame clínico das mamas anualmente. E aí, se der alguma alteração nesse exame clínico das mamas, aí é encaminhada para a mamografia. Para as mulheres de 50 a 69 anos, tem que fazer também o um exame clínico anual das mamas, porém a mamografia ela pode ser feita de 2 em 2 anos, a cada dois anos, se não tiver nenhuma alteração no exame clínico. E mulheres de 35 anos ou mais, que tem um risco elevado, né, se tem algum daqueles fatores genéticos que eu falei, precisam fazer exame clínico das mamas e a mamografia anualmente. E aí falando do autoexame das mamas que eu já disse que é importante como é que ele é feito esse autoexame ele pode ser feito uma vez por mês porque é bom que você faça dois ou três dias após a menstruação é o período adequado para fazer realizar esse autoexame tá então uma vez por mês Dois a três dias depois da menstruação E aí você vai examinar as mamas e as axilas Como eu falei, a axila também faz parte aqui dessa região da mama Com o braço levantado Estica o braço para cima para poder fazer o exame E aí você utiliza as pontas dos dedos E você vai fazer movimento por toda a mama Realmente movimento com as pontas dos dedos para tentar Vê se você encontra alguma coisa, algum nódulo, alguma coisa anormal ali na sua mama. Faz movimentos circulares, enfim, de cima para baixo. Vai palpando mesmo e sentindo. E aí é importante também examinar os seios na frente do espelho. Vai para frente do espelho, coloca os braços levantados, do jeito que eu falei. E observa se tá alguma alteração visível, se tá alguma assimetria, se tá alguma alteração nos mamilos, se tem, enfim, observa realmente se tem alguma alteração na cor, na textura, se tem alguma deformação ali no seio. É isso, é importante esse, esse autoexame, porque como eu falei, a maior parte das mulheres que detectam câncer de mama, é a partir do autoexame, assim, a partir de, do autoexame onde elas sentem que tem um módulo, que tem alguma coisa E elas a partir daí elas procuram o, o médico, procuram o enfermeiro, enfim, aí são encaminhadas para fazer os exames E aí é importante detectar o quanto mais cedo, porque a gente tem uma chance maior de sobrevida, né Então, quanto mais cedo a gente detectar um câncer Principalmente do câncer de mama, que a gente viu que é o que mais, o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Então, quanto mais cedo na fase mais inicial do câncer for detectada, é mais fácil a gente ter um resultado positivo e chegar à cura. É isso. Eu espero que eu não tenha tá falando muito rápido. <risos> eu tive a impressão que eu falei muito rápido. Eu espero que tenha dado para entender também. Não,
0: gente, eu entendi perfeitamente. Vocês entenderam, galera? sim. <risos>
1: Eu te espero também, porque, enfim, eu fiquei com a impressão que eu falei muito rápido. Mas eu tentei passar o máximo de informação possível, assim, em um tempo reduzido. Que é o tempo que é, do... a gente passa. Tem Pronto, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que é isso. Gente,
0: mas eu adorei esses nossos episódios sobre saúde. Gente, se vocês quiserem mais episódios de saúde, vão Opa, lá. <risos> Comentem, o que querem, porque eu achei muito massa, não foi Bruel?
1: Ah, eu adorei. Se quiserem, eu volto de novo. Eu tava Sim, Quando foi saúde, um... eu e Bruel. Exatamente, já tá hum. marcado já. Toda temporada vai ter um episódio de saúde, só pra eu vir. Nossa, tudo, 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 tudo Marca Marcar presença. <risos>
0: Então, queridos, esse foi o nosso quarto episódio, não é? E espero que vocês tenham gostado. Se quiserem tirar dúvidas, mandar perguntas, mandem pelo nosso Instagram e Twitter, arroba eu não falo assim. Nos sigam, sigam também por lá, né? Se inscrevam no nosso canal do YouTube, eu não falo assim. E é isso. Segue a vinheta do nosso coxinha de um Real. <música>
1: Coxinha de um real
0: Então, gente Pro nosso momento de coxinha de um real Hoje eu vou indicar a série The Boys, que é perfeita Tem no Amazon Menina, Prime
1: eu digo que eu tô afim de assistir essa série Olha Pois assista, minha filha
0: É tudo de bom Já tem duas temporadas no Amazon Prime Mas se você for dessas que não tem Amazon Prime Vai lá no Facebook ou No Google Pesquisa nos torrentes, no Instagram. Aquela da de vida, minha,
1: né? que é uma esqueminha, né?
0: Esqueminha de sempre, porque eu sou super a favor da, da pirataria. Pirataria <risos> ruim. <risos>
1: Meu Deus.
0: Pois é, a <risos> the Boys, que é perfeita, fala sobre um mundo com super-heróis, mas são super-heróis malvados, são corruptos, são uma desgraça. E na segunda temporada, eles dão, as meninas, dão uma surra numa nazista, filha da puta, IFP a chuva que ela leva. Ela fica sem braço, sem perna, Meu Deus. dá um soco da, na cara, porque assim que a gente traz tá, tá na vista, na forrada. <risos>
1: Arrasou. Não, eu a tô gente... ouvindo falar dessa série por todo canto, porque saiu a segunda temporada agora, né, pelo que uhum. parece, né, e aí... Porra. Eu tô ouvindo falar por todo canto, eu já tava afim de assistir, acho que eu vou começar a assistir.
0: Amiga, assista. Só, só da, da pisa que a Analista levou, vale a pena. Tem quantos episódios cada temporada? Só oito. Oito de ah,
1: 52 então, minutos. Dá pra rápido. rapidinho.
0: Dá sim. E o teu?
1: Eu também vou indicar uma série. Porque eu não tô assistindo muita coisa, tipo, que tá saindo agora, sabe? Porque, hum. sei lá. Às vezes eu não tô afim. E aí, só tem uma série que eu tô terminando de assistir, que é The Office. The Office traversal Americana então uma versão do Rio também. Só que é a versão americana. E aí eu acho que eu tô na sétima temporada, terminando a sétima temporada. E é o que eu tô assistindo no momento, assim. Quando eu quero me distrair, quando eu quero... Porque, assim, eu tenho uma mania de só comer, assistir nas coisas, entendeu? Aí quando eu vou comer alguma coisa, assim, <risos> na minha idade tarda, aí eu, <risos> eu vou, The Office, vou assistir.
0: Não, eu quando é a gente bota comida e
1: passa uma hora pra procurar
0: coisa, e já tem comida tudo. Sim, dia.
1: menina, às vezes eu boto a comida, daí eu fico... A internet lenta, não carrega o negócio, eu fico esperando, enquanto não começar, eu vou começar com ele. Ah, Mas é. é isso, deu oficial é uma série de comédia, que ela é esse tipo assim, tem tipo 20 minutos cada episódio. Então, assim, é um humor que pode, para algumas pessoas, não ser muito bom. Mas eu consigo rir muito com The Office. É porque o protagonista, ele é tipo... Ele é aquele cara, tipo americano, assim, que tem uns preconceitos. Só que ele não quer ter esses preconceitos. Então, tipo, ele, sabe? Ele, é super, ele quer ser super desconstruído, só que ele acaba cometendo esses preconceitos, assim, entendeu? E é meio que essa é a, a, a graça da série. Mas, enfim, é muito bom. Assistam. É engraçado. Tudo! Então, gente...
0: Esse foi nosso episódio de hoje Já A gente vai ter mais um ou dois episódios Pra terminar a temporada E a gente espera vocês no próximo episódio Espero bastante que vocês tenham gostado dessas, Desses dois episódios, desses episódio.
1: episódios Porque
0: foi um assunto bem legal Bem saúde Bem, né Vamos nos preocupar com a nossa saúde, né querida Então, sim Se vocês quiserem mais, passa lá no nosso Instagram No Twitter, arroba eu não falo assim me siga no YouTube, no Spotify. E é isso, amores. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.